0: dieser Wunsch, möglichst Autarkie weiterzudenken und kommen eigentlich so aus der Forschungs- und Entwicklungsrichtung mit der Frage, wie kann sich mein zu Hause möglichst autark versorgen, selbst Strom produzieren, Wasser reinigen. Also wir haben das in der Forschung ziemlich auf die Spitze getrieben und da auch Projekte gebaut, die sich zu 100 selbst versorgen. Was brauchen wir als Menschen, um ein glückliches Leben zu führen? Wir brauchen das Gefühl, ein selbstwirksamer Teil in einem großen Ganzen zu sein. Ich sage so Dieses Grundgefühl, hey, so kann es nicht weitergehen, was da abgeht in der Welt, ist einfach so weit weg von dem, was uns als Menschen gut tut und also die Wut auf das oder der Wunsch, da nicht mitspielen zu müssen.
1: Herzlich willkommen zum Gradido-Podcast und dem Thema der Dorfschmiede. Verbindungen stärken wirtschaftlich und sozial. Zu diesem Thema ist die Initiatorin und Mitbegründerin der Dorfschmiede in Gutenstein, Theresa May, beim Credito Podcast eingeladen. Und ich freue mich schon, über die Dorfschmiede und die Projekte, die in der Dorfschmiede anstehen, ausführlicher mit Theresa und Bernd zu sprechen. Lebendige Dörfer schaffen ein stabiles, autarkes Netz, in dem wir leben und wirken. Diese Netzwerke bewusst zu unterstützen, wirtschaftlich und sozial, daran schmieden wir, so der Wortlaut der Dorfschmiede. Mit der Dorfschmiede wächst ein Pilotprojekt. Ihr versteht euer Tun auch als Experiment, als Lernfeld und Inspiration für andere Projekte. Im Rahmen eurer Führungen und Workshops teilt ihr eure Erfahrungen und macht es auch für andere leichter, ihren Weg zu gehen. Es ist eine große Idee, die ihr Schritt für Schritt zur Realität machen wollt. Dorfschmiede ist eine gemeinnützige Genossenschaft und dient dem Zweck zur Entwicklung von nachhaltigen Lebensräumen und Wege aufzuzeigen für Dörfer der Zukunft. Und bereits Projekte vorhanden sind eine Frühstückspension am Maria Hilfberg, eine Dorfküche und eine Kegelbahn, gemeinsames Kochen, das Werken im Garten und die sogenannten Alltagshelfer. Herzlich willkommen zum Credito Podcast. Heute zu Gast die liebe Theresa aus Niederösterreich, aus dem schönen Gutenstein, mit ihrem Projekt Der Dorfschmiede. Mitbegründerin von Wohnwagon, Tiny House-Hersteller, sehr erfolgreich in Österreich, ökologisches Bauen, nachhaltiges Arbeiten und Wirtschaften in der Region. Ich freue mich, Theresa, dass ich dich hier mit Bernd von Gradido zusammen begrüßen darf.
0: Danke Jochen für die Einladung.
2: Gerne. Ja, und auch von meiner Seite aus der Gradido Akademie ein ganz, ganz herzliches Willkommen, liebe Theresa.
0: Ich freue mich da zu sein.
1: Ja, liebe Theresa, wir brennen ein paar Fragen, ich will dir ja dringend ein paar Fragen stellen. Wir waren ja schon bei euch zu Besuch und haben uns alles angeschaut und waren sehr fasziniert, was ihr da schon auf die Beine gestellt habt in Gutenstein. Allen voran mit eurer Firma natürlich und mit dem Projekt der Dorfschmiede. Kannst du uns vielleicht sagen, was man unter dem Begriff Dorfschmiede tatsächlich versteht?
0: Die Dorfschmiede ist eine gemeinnützige Genossenschaft ganz kurz gefasst, für lebendigen Lebensraum, für soziale und wirtschaftliche Verbindungen. Wir beschäftigen uns bei Wohnwaggonen schon seit vielen Jahren mit der Frage, wie nachhaltiges Wohnen ausschaut und auch so, was braucht es denn da konkret für die Zukunft, damit man das möglich macht, dass man, ich sage jetzt mal, individuellen Ressourcenverbrauch reduziert, nachhaltiger wohnt. Und ein Punkt ist einfach auch ein lebendiges Ökosystem rundherum, also nicht nur den eigenen Wohnraum zu gestalten, sondern auch zu schauen, wie schaffe ich Strukturen, um Ressourcen zu teilen, um sich zu begegnen, um Wege zu reduzieren. Und da sind lebendige Dörfer, einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und bei der Dorfschmiede versuchen wir eben, diese lebendigen Dörfer mitzugestalten und ein bisschen dabei zu helfen, dass sie sich gut entwickeln können.
1: Das klingt ja wunderbar. Lieber Bernd, wie kann die Dorfschmiede und das gradido Konzept, wie kann man sich das vorstellen oder wie könnte man sich das vorstellen?
2: Ja, also was ich eben wahrgenommen habe, mitgenommen habe aus dem Gespräch, ist also nachhaltiges Wohnen, lebendige Dörfer und Dörfer sind ja immer Gemeinschaften, und Gradido ist ja ein Modell, wie wir innerhalb von Gemeinschaften ein Austauschsystem, wir nennen es eine Dankwährung, installieren können wo Menschen einander helfen, sei es nun auf Nachbarschaftshilfe oder auch im Kleingewerbe, wie auch immer, und sich dann mit der Währung Gradido austauschen können. Auch unabhängig davon, wie sich da draußen jetzt das ganze Finanzsystem jetzt weiterentwickelt, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir ja auch merken, dass es draußen sehr stark bröckelt, sehr stark rappelt, sehr große Probleme gibt, sodass wir in Communities, in Gemeinschaften einen gesunden Austausch bekommen und ein gesundes Leben, so gesehen lebendige Dörfer schaffen können.
0: Genau, also für uns hängen gerade diese lebendigen Dörfer, wie du sagst, Bernd, mit einem lebendigen Wirtschaftsnetzwerk zusammen. Also ich bin auf einem Dorf groß geworden und da war es früher sozusagen noch ganz normal, der kleine Kreisler und dann der Bauer, wo du direkt einkauft hast, die kleinen Handwerksbetriebe und so weiter. Und die haben auch ganz viel miteinander gewirtschaftet, also einerseits geschaut, dass sie beieinander einkaufen, weil man wusste, man lebt irgendwie so voneinander und auf der anderen Seite aber auch sich gegenseitig auskäufen, die Jahresfeste, die und so weiter gefeiert und das ist sozusagen über die letzten Jahrzehnte immer weniger geworden, also unsere Dörfer sind ein bisschen verkümmert zu so Schlafstädten, wo man sich halt hinter der Thujenhecke versteckt und am Wochenende den Grill anwirft, aber wo immer weniger wirtschaftliches Miteinander passiert, auch weil die kleinen Betriebe halt vielfach zugesperrt haben, die dieses Netzwerk auch ausgemacht haben. Und andererseits, weil die sozialen Verbindungen immer weniger werden. Und für mich hängt es beides aber zusammen. Also wir brauchen die wirtschaftlichen Verbindungen und auch um den Grund zu haben, dass man die sozialen Verbindungen stärkt, wenn man einfach Treffpunkte schaffen muss und einen Raum für Austausch. Und wir bemühen uns deswegen so ein bisschen einen, ich sage jetzt mal, einen Kreislauf auch bewusst aufzubauen, wo der Euro mehrfach in Kreis gehen kann. Also, oder der Gradido. Also das Thema, ich sage jetzt mal, Regionalwährung, eigenes Bezahlsystem, ist auch schon ganz lange in unseren Visionskonzepten mit drin, weil wir einfach ein Riesenpotenzial drin auch sehen. Und ich stelle es mir halt immer so vor, oder so passiert es auch tatsächlich, jemand gibt einen Euro bei mir aus für einen Wohnwagen. Ich bezahle damit einen Mitarbeiter aus dem Ort, der geht bei mir Mittagessen. Ich kaufe für dieses Mittagessen das Gemüse wieder beim Bauern und der Bauer bestellt bei mir ein Modulhaus und wir dürfen das für wieder bauen. Und so wird quasi aus einem Euro, der in das System reingeflossen ist, werden mehr. Und das macht, finde ich, auch so greifbar, wie wenn man regionale Systeme hat, wie man diesen Effekt sozusagen multipliziert und alle was davon haben. Und das ist so unser Hintergedanke auch bei dem Thema regionale Wirtschaftskreisläufe, dass man durch diese Synergieeffekte gegenseitig sich unterstützt und auch regionale Arbeitsplätze schafft, wo man natürlich dann einfach über den Bach in die Arbeit gehen darf, wie ich selber den Luxus habe und im Grunde ohne Autofahrt auskommt, was gleich wieder einen ökologischen Effekt hat.
1: Ja, schön, Theresa. Du hast auch den sozialen Aspekt angesprochen. Ihr habt ja da ein ganz ein tolles Projekt am Start und das nennt sich der Alltagshelfer. Möchtest du uns da etwas dazu erzählen?
0: Die Alltagshelfer waren ein bisschen unsere Antwort auf zwei Jahre Corona. Also ich sage mal bei der Dorfschwede, damit man sich das ein bisschen konkreter vorstellen kann, was wir machen. Wir haben den Gutensteiner Hof ein altes Gasthaus gekauft als ich mal, Zentrum für dieses Genossenschaftsprojekt. Haben dafür auch eine gemeinschaftliche Finanzierung aufgestellt wo wir Menschen die Möglichkeit bieten, in das Haus anzulegen in den Realwert und sind von dort aus gewachsen. Der Gutensteiner Hof ist so ein multifunktionaler Treffpunkt mit Veranstaltungsräumen, Seminarräumlichkeiten, einem Shop, einer Küche, die man gemeinsam nutzen kann und sechs Wohnungen und ein Büro, ein Wohnwagenbüro, die da eingemietet sind. Und... Es war immer die Idee, dass man dann Treffpunkt schafft, dass man hierher kommen kann, Feste feiert, sich austauscht, dass Erdgeschoss auch quasi offen wird für Genossenschaftsmitglieder. Und dann war Corona und es wurde sehr ruhig im Haus. Und wir wollten aber trotzdem diese Verbindung in die Region nicht aufgeben und hatten dann die Idee, mit Alltagshelferangeboten zu starten. Also es ist immer wieder die Problematik, dass man ja, alleinstehende ältere Damen oder Pensionisten hat, die alltägliche Dinge nicht mehr allein schaffen, die aber für einen Profi, sage ich jetzt mal, für den Gärtner, der 60 Euro die Stunde verlangt, oder für den Tischler, zu klein sind. Das kann anfangen beim Entrümpeln und Rasenmähen, bei Unterstützung im Garten und Haushalt. Und da bieten wir eben an, dass man uns stundenweise buchen kann für einen sehr sozialen Stundensatz und wir einfach da helfen bei ja, kleinen handwerklichen Sachen. Und darüber aber auch wieder eine Vernetzung in der Region schaffen. Also das ist so die Idee einer Hilfe im Alltag, aber auch der Austausch und dieses Miteinander. Und dann wiederum die Verbindung zu den lokalen Firmen. Unser Gewerbe es ist ein Hausmeistergewerbe, also immer, wo es das quasi übersteigt. Und das passiert ja schnell mal, weil wenn du die Hecken geschnitten haben willst oder den Garten neu angelegt, dann ist das einfach für einen Profigärtner eine Aufgabe. Dann geben wir das eben auch weiter an lokale Betriebe, die Aufträge.
2: Also ich finde es ein total schönes Konzept. Ich finde es auch super, dass ihr das schon so lebt. Denn Leben und Arbeiten, genau genommen gibt es ja eigentlich diesen Unterschied zwischen Leben und Arbeiten, der ist ja erst durch die industrielle Gesellschaft überhaupt erst geschaffen worden. Und der Traum vieler Menschen ist ja wirklich das, was ihr da wohl schon lebt. Man träumt so auf dem Dorf zu sein, man kennt sich Man geht miteinander vielleicht auch mal in die Dorfkneipe und unterhält sich. Man hat soziale Verbindungen. Und das ist, glaube ich, durch die jetzige industrielle Entwicklung ganz stark zurückgedrängt worden. Und wenn es uns gelingt, wieder diese Gemeinschaften zusammenzubringen, das ist ja ein Urbedürfnis von uns Menschen. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Und da setzt ja eben auch das Konzept von Gradido an, dass wir sagen, wir ja, bauen eine Währung, die auf dem Dienst am Gemeinwohl aufgebaut ist. Das heißt also, dass wo der Gradido geschaffen wird dadurch, wenn ein Mensch etwas für die Gemeinschaft tut. Und nicht wie im alten Geldsystem, ich sage jetzt manchmal schon das alte Geldsystem, weil es kracht ja gerade zusammen. Also nicht wie im alten oder im herkömmlichen Geldsystem, da wird nämlich das Geld durch Schulden geschaffen, was ja eigentlich absolut menschenverachtend ist. Das bedeutet nämlich, wenn zwei Menschen miteinander in Austausch gehen, muss einer von beiden zwingend ein Schuldner werden. Das ist weltweit so. Die Summe der Guthaben sind die Summe aller Schulden weltweit. Das heißt also, wenn einige wenige, und das ist ja heutzutage vielleicht ein Prozent der Menschheit, die also einen ganz großen Teil, ich glaube weit über die Hälfte des ganzen Geldes besitzt, auf der einen Seite im Guthaben und auf der anderen Seite muss sich der Rest der Menschen die Schulden teilen. Das ist kein Miteinander, wenn wir wieder in diese Dorfgemeinschaften kommen, wo wir miteinander uns austauschen, so wie du, Theresa das eben auch so schön geschildert hast. Es gibt die kleinen Dinge, die man sich hilft, so in Form von Nachbarschaftshilfe. Dann gibt es die angesiedelten Gewerbe. Das sind ja auch im Allgemeinen klein- und mittelständische Gewerbe. Ich kann mir vorstellen, dass man sogar schon zum großen Teil im kleinen Umfeld auch schon autark werden kann. Wie siehst du das, Theresa?
0: Genau, also für uns war das auch der Grund, warum wir uns so intensiv mit dem beschäftigt haben, war auch so dieser Wunsch, möglichst autark weiterzudenken. Damit beschäftigen wir uns als Firma ganz stark und kommen eigentlich so aus der Forschungs- und Entwicklungsrichtung, mit der Frage, wie kann sich mein Zuhause möglichst autark versorgen, selbst Strom produzieren, Wasser reinigen und so weiter. Also wir haben das in der Forschung ziemlich auf die Spitze getrieben und da auch Projekte gebaut, die sich zu 100% Prozent selbst versorgen.
2: Wow. Wir
0: haben da mittlerweile tolle Angebote drumherum entwickelt und sind aber irgendwann zu dem Punkt gekommen, also wirkliche Unabhängigkeit und wir machen das jetzt aus dieser, ich sage jetzt mal für uns das Autarkie, so diese Freude, ich kann das selber, diese Selbstbestimmung, ich weiß nicht, ich war als Kind schon so, dass ich immer immer, sobald ich das selber können habe, wollte ich alles selber machen, von Schuhe bieten über Kekse backen. Und das hat so eine Freude dabei. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen so im Leben abhanden gekommen, dadurch, dass man immer ein winzig kleines Zahnrad in einem Riesenkonzern ist, wo man die Effekte des eigenen Handelns gar nicht so sieht. Für mich hat es auch etwas zutiefst Philosophisches, oder der Gerald Hütter sagt es auch so schön, bringt es auf den Punkt, was brauchen wir als Menschen, um ein glückliches Leben zu führen. Wir brauchen das Gefühl, ein selbstwirksamer Teil in einem großen Ganzen zu sein. Und uns ist beides abhanden gekommen. Uns ist die Selbstwirksamkeit abhanden gekommen, weil wir sozusagen in einem Konsumentenmodus sind, beziehungsweise in einem Arbeitsmodus, wo wir unseren Beitrag gar nicht mehr verstehen. Und uns ist das Gefühl für das große Ganze abhanden gekommen, weil es viel zu groß geworden ist. Also wir haben keine Beziehung mehr zu unserem Partner, dem wir unser Geld geben und der damit unsere Ware produziert. Das wird irgendwo in China hergestellt, von wem, den ich gar nicht kenne und der Effekt sozusagen, das ist komplett unsichtbar. Und Das Dorf ist für mich wie auch so ein Rahmen, der das Ganze auf eine menschliche, fassbare Ebene wiederbringt. Ich sehe einfach, was der Erich auf seinem Gemüsefeld macht und wenn ich dem den Euro gebe, weiß ich, okay, der kann jetzt da wieder Saatgut bestellen oder sich ein Werkzeug kaufen oder seine Kinder neige Aber ich weiß einfach, was passiert damit. Und auch die Verbindung. Und das Interessante ist, dadurch wird der Effekt des Zahlungsmittels, ist dann viel mehr Vertrauen und der Euro ist nur noch ein Werkzeug. Aber man hört auch auf zu handeln oder zu glauben, dass einem irgendwie hintergeht, weil man einfach ein Vertrauensnetzwerk auch aufbaut. Und für mich sind das so regionale Wirtschaftsstrukturen. Und ich sage jetzt mal, leider auch muss man die ein bisschen bewusst bauen, damit sie lebendig sind. Also wir denken da viel darüber nach, wie kann ich sozusagen einen nächsten Wirtschaftsbetrieb mit Angliedern, der von dem, was schon da ist, profitiert. Also zum Beispiel haben wir in der Genossenschaft, nachdem wir den Gutensteiner Hof so als Startpunkt hatten, haben wir dann eine Frühstückspension am Marie-Hilfberg übernommen. Eine leerstehende Pension mit 11 Zimmern, 19 Betten, wunderschöner Berg, ganz in der Natur. Und die profitiert sozusagen auch davon, dass wir im Ruttensteiner Hof Veranstaltungen haben und Workshops, weil die Gäste auch gleich hier schlafen können. Das Nächste war dann die Dorfküche, die dann wieder sozusagen mit unserem Gemüsebaubetrieb und der Frühstückspension, das unterstützt, dass quasi ein lokales Wirtshaus einfach geht. Und so versuchen wir eigentlich recht bewusst dieses Dorf, Wirtschaftsökosystem weiterzuentwickeln und zu schauen, was kann denn neu dazukommen, was das Bestehende mit unterstützt und wo einfach Wechselwirkungen bestehen.
2: Also, ich spüre da bei dir ganz, ganz viel Begeisterung, wie du darüber sprichst. Also, ich glaube, du bist da so richtig mit Herzblut dabei.
0: <lacht> ja, schön, wenn das auch über Podcast ankommt, aber ja, also, das, das begleiten mich auch einfach schon mein Leben lang, diese Fragen oder. Ich sage mal, so dieses Grundgefühl, hey, so kann nicht weitergehen, was da abgeht in der Welt, ist einfach so weit weg von dem, was uns als Menschen gut tut. Und also die Wut auf das oder der Wunsch, da nicht mitspielen zu müssen, das begleitet mich schon sehr, sehr lang. Und ich habe so das Gefühl, wir haben mit der Dorfschmiede und mit Wohnwagon ein paar Antworten gefunden, die es wert sind, das auszuprobieren und da dran zu bleiben. Also ich beanspruche nicht für uns, dass das Lösungen sind, die, für alle Stimmen und die man jetzt einfach weltweit so machen kann. Und dann ist alles gut, das wird jetzt nicht sein. Aber es sind, glaube ich, ein paar Grundüberlegungen, Grundwerte, die uns wieder auf so ein bisschen richtige Spur auch lenken könnten und die mir total Lust machen, da zu probieren und zu schauen, wie weit kommen wir, was ist möglich.
2: Ja, das Schöne am Menschen ist ja, wenn wir einander helfen. Du hast auch vorhin den Professor Hüter angesprochen, der ja auch im Bereich Potenzialentfaltung ganz aktiv ist. übrigens der Joachim ist ja auch hier Potenzialentfaltungscoach, also Potenzialentfaltung ist im Moment ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn wenn es uns gemeinsam gelingt, dass jeder Mensch in den Zustand kommen kann, wo er sein Potenzial voll entfalten kann, dann gibt es so viele Lösungen, die es Menschen auf der Welt gibt. Und dann ist das Schöne, dann seid ihr ein wunderbarer Puzzlestein, ein wunderbarer Stein im großen Mosaik der neuen Welt. Und andere haben wieder andere Lösungen, die vielleicht etwas anders sind, aber für die dann stimmen. Und für jeden, der dazukommt hinterher, der hat ja dann schon einen Pool von Lösungen, kann er sich angucken, kann dann schauen, ah ja, das passt für uns und was anderes passt nicht so, machen wir anders. Also ich glaube, wir kommen aus diesem im Moment ich würde fast sagen, inszenierten Problembewusstsein. Ich habe das Gefühl, dass im Moment wirklich der Menschheit so inszeniert wird. Wir leben in ganz furchtbaren Problemen und wenn wir die nicht sehen, dann werden die auch noch so richtig gemacht. Dass wir aber aus diesem Bewusstsein jetzt wieder in ein neues kommen, in ein Lösungsbewusstsein. Und ihr macht da wunderbare Lösungen, so wie ich das jetzt schon in dem kurzen Gespräch mitbekomme wo ich auch wirklich Lust bekomme, vielleicht mit meiner Lebensgefährtin, mit der Margit mal bei euch vorbeizuschauen und das Ganze mal auch persönlich zu sehen. Weil ich denke, da ist so viel Potenzial, was ihr da schafft. Das kann wieder ein Beispiel für andere werden. Und das gefällt mir so gut jetzt an dem, was ich so von dir höre.
0: Schön. Also das ist auch so unser Anreiz gewesen, also einerseits das zu machen, weil wir so leben wollen. in so einer Art von Ökosystem, in so einer Art von gemeinsamen Wirtschaften, aber auch, weil ich glaube, dass es so ein bisschen, wenn man es abstrahiert und die Grunderkenntnisse, die Werte, die Strukturen, die es auch dafür braucht, weitergibt und weitererzählt und dazu machen wir auch gerne immer wieder Workshops. Der Joachim war beim Ersten sozusagen, den es dazu gegeben hat, mit dabei und dann kann das eben auch für andere Projekte, ich sage jetzt mal, so einerseits so ein bisschen ein Motivationsschub vielleicht sein, zu sehen, hey das geht und das funktioniert schon, also Überhaupt einmal zu sehen, ja, wir konnten eigentlich aus dem Nichts ein Wirtshaus gemeinsam finanzieren, fast eine Million Euro aufstellen, um das zu kaufen, zu renovieren. Einfach mit diesem Glauben an, wir kriegen es gemeinsam hin und auch mit passenden Instrumenten dann dazu zu arbeiten. Ja, wir beschäftigen uns viel dann auch so mit diesen Gruppenthemen von Soziokratie über Kreiskultur. Wie schaffen wir sozusagen im Kern diesen Zusammenhalt und worum geht es da? Also viel, was man auch gerne schon weitergeben kann ganz viel, was noch zu lernen gibt und zum Ausprobieren.
1: Ja, schön. Da möchte ich dir dazu herzlich gratulieren, dass das schon so toll funktioniert. Und was ich jetzt schon rausgehört habe, bei Gradido geht es ja auch ganz viel um das Thema das dreifache Wohl. Und du hast jetzt schon über die Wohls gesprochen. Also das Wohl des Einzelnen wird erfüllt dem derjenige, der dort Mitglied wird, sich verwirklichen kann. Das Wohl der Gemeinschaft, würde ich sehen, ist einfach, dass sie Teil in dieser Gemeinschaft sein können und auch wieder wirtschaften, wie du gesagt hast, eben diesen Euro weiterzureichen oder den Gradido weiterzureichen. Und das große Ganze, ja was ist das große Ganze? Du hast es ja schön angesprochen, eben dieses bewusste Umgehen mit bewussten Materialien auch. Zum Beispiel, ihr arbeitet ja ganz viel mit biologisch abbaubaren Materialien, Holz natürlich, auch mit Regeln an Handwerkern, die das verarbeiten als auch der Naturgedanke, ja das Gemüse aus der Region. Also das ist ja meiner Meinung nach ein perfektes Beispiel, wie Gradido lebendig sein kann, weil das dreifache Wohl wird ja auch in der Potenzialentfaltung entwickelt. Also in diesem Prozess, den wir machen, da nähern wir uns eben an, wie kann dieses dreifache Wohl erlebbar gemacht werden. Ja? Und da möchte ich auch dem Bernd und dem Margret nochmal Danke sagen. Sie haben das ja im Gradido super wertschätzend dargestellt. Und Theresa, das dreifache Wohl, du lebst es vor. Und meine Frage wäre, wie würdest du Gradido verstehen, oder wenn du jetzt sagst, es würde dich interessieren, es bei euch auch auszuprobieren? Wie siehst du das?
0: Also, wie gesagt, bei uns steht schon ganz lang auf der Wunschliste zu dem, was uns einfach interessiert, diese Frage von wie könnte eine eigene Währung ausschauen. Ich habe mich vor Jahren mal mit einem Gründer von einer Regionalwährung unterhalten und er hat für mich so eigentlich das noch einmal schön zusammengefasst, was für Vorteile das hat, sozusagen hier eigene Währungssysteme zu haben. Bei Regionalwährungen ist es so, die sozusagen unterstützen das, dass ich mein Geld dort ausgebe, wo es angenommen wird, in einem lokalen Netzwerk, also dass ich immer einen Anreiz habe, eher in der Region zu kaufen, als irgendwo weit weg zu bestellen, <lacht> im Internetgroßhandel. Also das eine ist sozusagen, dass ich einen Kaufanreiz schaffe, innerhalb des Netzwerks des Wirtschaften zu fördern. Dann, dass ich eine persönliche Beziehung mit meinem Gegenüber habe. Also, dass Wirtschaft mehr ist als Wirtschaft, sondern dass es auch eben diese soziale Verbindung on top bekommt. Und der Bankmanager oder der Währungsmanager, der das gegründet hat, hat gesagt, es ist auch so spannend, diesen Geld ein bisschen besser nachvollziehen zu können, um zu schauen, wo vielleicht noch Möglichkeiten sind, dieses lokale Wirtschaftsnetzwerk bewusst wieder zu fördern. Der hat gesagt, er hat dann immer gesehen, die Lokalwährung ist super im Kreislauf gewesen. Aber im Lagerhaus hat sich dann ganz viel Geld quasi angesammelt plötzlich. Also, das, die konnten quasi nichts ausgeben. Also, die haben zwar viel bekommen, alle wollten im Lagerhaus einkaufen mit der Regionalwährung, aber das Lagerhaus konnte seine Waren zum Beispiel nicht bestellen. Und dann hat man quasi bewusst geschaut, wie holt man zum Beispiel Handwerker aus der Region mit an Bord, die wieder für das Lagerhaus Regale bauen können oder fürs Lagerhaus Produkte liefern, um das wieder weiterzubekommen, das Geld. Und mit diesem Bewusstmachen vom Geldfluss, das, glaube ich, schafft man eine ganz gute Möglichkeit, dieses Ökosystem weiterzuentwickeln. Und das Spannende an Gradido finde ich jetzt, dass man das Ganze nicht nur rein lokal denkt, sondern das Netzwerk ein bisschen größer werden kann. Was ja bei uns auch so ist, also der, der Gutensteiner Hof Wagon ist aktiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sind einerseits regional sehr stark verankert, also so für die Materialien und die Handwerk und so das kommt einfach aus der Nähe aber unser Netzwerk ist einfach viel größer und so wie ich es jetzt verstanden habe ist es ja mit Gradito auch möglich sich sozusagen mit anderen Menschen mit anderen Gruppen die Gradito verwenden auch zu verbinden und das so ein bisschen größer zu denken weil in Wirklichkeit ist das der Bernd hat es so schön gesagt sagen wir das weltweite Wirtschaftssystem sehr am kranken und ich glaube es bräuchte eine neue menschliche sinnvolle Basis und ich wünsche uns sehr, dass wir da Lösungen finden, die tragfähig sind mit dem, in den nächsten Jahren und dass die auch Grund und Boden unter den Füßen bekommen, dass es dann auch eingesetzt wird, weil ja, im Grunde ist ein Geldsystem immer nur Vertrauen, dass wir uns gegenseitig schenken und es wird so sein, dass viele Menschen das in den nächsten Jahren immer weniger dem Dollar, dem Euro und so weiter schenken werden und dann ist natürlich die Frage, ob man es trotzdem gesellschaftlich gut schaffen, da durchzukommen, Oder wie unsere Antworten
2: drauf sein werden. Ja, du hast was sehr Schönes gesagt. Also einmal Vertrauen. Vertrauen ist ganz wichtig. Also bei Gradido, dadurch, dass das Geld oder die Dankwährung Gradido kommt ja von Gratitude, Dankbarkeit, Dignity, Würde und Donation heißt so viel für die Gabe. Also jeder Mensch hat seine ganz besonderen Gaben. Das heißt also, der Gradido wird geschaffen durch uns Menschen. Das ist also der große Unterschied, das heißt, es ist eine Währung von unten, von der Basis her. Und da kann man viel mehr Vertrauen hineinstecken als beispielsweise in eine Währung, die von oben uns aufgezwungen wird. Und im Moment, das hast du auch schön gesagt, jetzt zum Thema Regionalwährung, im jetzigen Geldsystem wird ja das Geld rausgezogen aus den Kommunen. Nicht? Deshalb sind ja auch ganz viele Kommunen dann eben kurz vor der Pleite oder ganze Staaten ja auch, weil eben das alles rausgezogen wird. Und bei Gradidos umgekehrt, es entsteht so genauso wie ein regionales Wirtschaften. Also wie jetzt ein regionaler Landwirt zum Beispiel, der baut sein Gemüse, seine Produkte an, die wachsen dezentral, die wachsen regional und das ist der eigentliche Reichtum, denn da können wir uns ernähren davon. Und nicht so, dass es rausgezogen wird wie im alten System. Und ich glaube, da ist Gradido glaube ich, eine sehr schöne Antwort, weil man kann regional beginnen. Das hast du sehr schön bemerkt. Und Cardido baut auf dezentral vernetzten Gemeinschaften auf. Also das ist zumindest das Ziel, Das wird jetzt die nächsten Monate kommen, auch von einer Software entsprechend unterstützt, was beispielsweise ihr in Guttenstein, einen eigenen Community-Server habt, also quasi, wo die Gradido-Währung der Gutensteiner, vielleicht heißt er dann, oder Gutensteiner Gradido, dann laufen kann. Und die einzelnen Communities können sich miteinander befreunden und können sagen, ja, wir hier von Gutenstein wollen mit anderen aus Wien oder so anderen Gemeinschaften Austausch treten. Dann werden die untereinander, können sich vernetzen. Und so kann sich daraus ein Netzwerk aufbauen, von konstruktiven Menschen, die wirklich ihr Potenzial in die Gemeinschaft einbringen wollen, damit denn auch echte Wertschöpfung machen. Also nicht nur Schulden, so wie im alten Geldsystem, sondern wirklich da entsteht es durch Wertschöpfung. Man tut was für die Gemeinschaft oder füreinander, da entstehen Werte. Und so können wir wirklich einen Wohlstand überall auf der Erde dann aufbauen. Ich kann mir das so vorstellen, so wie jede Gemeinschaft ist wie so ein Pilz, die Gemeinschaften sind vernetzt, so das, quasi, das ist das Myzel im Wald und mit einmal kommen immer mehr Gemeinschaften aus dem Boden als Pilotgemeinschaften, als Gradido-Gemeinschaften oder nach eurem Modell, das läuft dann alles zusammen und auf einmal entsteht so, wie die Pilze aus dem Boden, entsteht dann wirklich eine neue und auch lebenswerte Zukunft für alle.
0: Mhm, genau so schön beschrieben. Das fände ich ja, richtig grandios, wenn das verklappt. So
2: es liegt an uns.
1: Ja, danke. Das würde mich jetzt auch gleich zur nächsten Frage bringen. Der Bernd hat es schon super erklärt vorher. Also glaubst du, dass Gradito auch in der Dorfschmiede einen Platz finden könnte, Theresa?
0: Also wir haben in der Dorfschmiede ganz ein ganz simples Prinzip. Wir starten immer dann ein Projekt, eine Idee, ein Vorhaben, wenn sich jemand findet in der Gruppe, der dieses Projekt trägt und sich dann Unterstützung aus der Community dazu holt, die er braucht. Also niemand muss irgendwas allein machen bei uns, aber es braucht immer den, der sagt, yes, mich, ich habe voll Bock, Regionalwählen finde ich urgeil. ich mache das jetzt. Weil es in der Praxis einfach nicht reicht, als, ich sage jetzt mal, Obfrau, die ich bin oder als Genossenschaftsmitglied zu sagen, wow, das wäre cool, Offene Bücherschränke fände ich leibwand. Es braucht dann auch die, die das organisieren, die Informationen zusammenhalten, die Treffen organisieren und das vorantreiben. Und damit sind wir als Gruppe sehr gut gefahren. Also, ja, um es kurz zu machen, auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen. Und nur dann, wenn es jemand findet, der das auch macht, weil das, was am energiezehrendsten sind für so Gruppen, ist, boah, wir haben eine tolle Idee gehabt, wir haben es mal losgestartet und dann ist es im Sand verlaufen und gestorben. Und das passiert leider in Gruppenprozessen super oft, man lässt sich leicht begeistern für irgendwas und am Ende ist es so eine Projektleiche, die irgendwie (lacht) herumliegt. Und das fände ich sehr schade. Also wir haben es immer wieder mit dabei. Ich habe es mir auch eben nach unserem Gespräch jetzt nochmal vorgenommen, dass ich es bei der nächsten Genossenschaftssitzung anspreche, ob es wem gibt, der sich dafür <lacht> begeistert und der da Lust drauf hat. Sinn machen wird, kann ich nur sagen.
2: Ja, Joachim, hast du nicht vor, nach Gutenstein zu ziehen? <lacht> ja, es, es wird
1: immer konkreter. Es gibt schöne Regionen, wo man sein Potenzial entwickeln kann und das gefällt mir auch bei Gutenstein so gut. Da möchte ich vielleicht auch kurz den Bürgermeister erwähnen. Ich habe ihn ja auch kennenlernen dürfen bei der Abendveranstaltung. Er hat einfach auch den Raum geöffnet, dass Menschen, die in die Region kommen und die eine Idee haben, da auch das verwirklichen können. Das heißt, es geht ja auch darum, wenn man jetzt zum Beispiel den Gradido in die Welt bringen möchte, dass es auch eine Region gibt, die auch auf einer Kommunalebene, auf einer regionalpolitischen Ebene, wir brauchen jetzt gar nicht von der Außenpolitik reden, aber von der Regionalpolitik-Ebene, auch unterstützt wird. Und ich weiß, dass der Bürgermeister bei euch da sehr, sehr tatkräftig dabei ist. Ich glaube, er wirkt auch bei der Dorfschmiede mit. Und ich glaube, wenn dann so ein Projekt jetzt über die Dorfschmiede in die...
0: Genau, also der Michael ist sozusagen, ist sogar mit mir im Vorstand.
1: Genau, und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel bei euch in der Dorfschmiede jemand sagt, ja, war super, ich möchte das weiterentwickeln. Und das rennt dann auch. Und man sieht auch, dass das funktioniert. Dass das sicher auch dem Bürgermeister was aufzeigen wird und der vielleicht auch dann Möglichkeiten sehen wird, dass man in der Gemeinde was machen kann. Es wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wie kann man eben in der Kommunalebene mit dem Bürgermeister auch da zusammenarbeiten? Weil das wäre ja der nächste Schritt, wenn man es in die Welt bringt, dass es ja dann auch mal überregional bzw. gemeindemäßig sichtbar wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in der Gemeinde Gutenstein funktionieren kann.
0: Es ist zumindest nicht unrealistisch, sagen wir so. Also was der Michael und ich schaffen können, ist, wir können einen Rahmen sagen, wie du es richtig nennst, Joachim, für Potenzialentfaltung. Wir können nicht alle einzelnen Potenziale entfalten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das müssen die einzelnen Personen dann schon selber auf die Straße kriegen. Was wir versuchen, ist, ein gutes Umfeld dafür zu schaffen, Möglichkeiten, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, unterschiedlichstes Know-how zusammenzutragen und da ist natürlich auch die Connection zur Gemeinde mit ja, da kannst du mal mit der Vizebürgermeisterin pratschen oder dich mit dem Gemeinderatsausschuss zusammensetzen oder wie auch immer, eine total tolle Möglichkeit. Aber auf die Straße bringen müssen es dann trotzdem die Menschen, die es umsetzen wollen. Und das formulieren wir mittlerweile sehr klar, weil es gerade zu Beginn vor dem Genossenschaftsprojekt oftmals so diese Vorstellung gab, man kommt her, konsumiert Gemeinschaft und bestellt sich seine schöne Welt, die man sich gerne halt wünscht und wünscht. Wenn die dann nicht passiert ist, man enttäuscht, so funktioniert es halt leider nicht. So schön unser Projekt ist, das können wir auch nicht leisten. Aber ich sage mal, den guten Rahmen dafür zu haben, ist schon einmal eine ganz wertvolle Basis. Und vielleicht hat er mal Lust, sich da mit einzuklinken bei der Dorfschmiede aus dem gradido netzwerk und da was anzustoßen gemeinsam. Mich würde es freuen, genau, weil wir gerade jetzt eine neue Website, auf der man auch Infos über uns findet, auf dorfschmiede.net. Und der erste Schritt, wenn man bei uns anbocken will, ist immer einfach Fördermitglied zu werden. Da haben wir eine ganz simple Struktur. Man wird, bevor man sich sozusagen fix mit einklingt in der Genossenschaft, ein halbes Jahr einfach Fördermitglied, kann bei unseren Veranstaltungen, bei unseren Treffen dabei sein, lernt die Leute kennen und die Region. Und wenn man nach einem halben Jahr sagt, ja geil, ich möchte gerne voll mit dabei sein, dann darf man eben vollwertiges Genossenschaftsmitglied werden, was in der Genossenschaft ziemlich cool ist. Weil jedem einzelnen Mitglied gehört alles, was wir haben, zu gleichen Teilen. Und jeder ist mit seiner Stimme in der Generalversammlung vollwertig stimmberechtigt. Und das ist das höchste Organ, das wir haben in der Genossenschaft, ist unsere Generalversammlung. Also darum nehmen wir das auch ernst sozusagen, wer da Mitglied wird bei uns, sind aber grundsätzlich offen und freuen uns über jeden, der andocken möchte.
2: Halte ich für ein sehr gutes Modell, also wo wir wahrscheinlich auch, noch einiges lernen können. Wir hatten schon drüber gesprochen, wie kann man es zum Beispiel machen, dass Menschen sich erstmal etwas, ich nenne es mal salopp, sich bewähren dürfen, bevor sie Entscheidungsbefugnis bekommen. Ihr sprecht davon also ein halbes Jahr erstmal als Fördermitglied und dann kann man Vollmitglied werden. Ich denke, da habt ihr euch eine Menge dabei gedacht oder vielleicht auch schon durch entsprechende Erfahrungen schon viel entwickeln können. Das klingt sehr gut. <lacht> Mit Menschen macht man immer so, so seine Erfahrungen. Ne?
0: Genau. <lacht> genau. Also für mich ist es eines der schönsten Dinge, dass wir halt in dem Genossenschaftsprojekt ganz viel lernen und übereinander lernen und über uns selbst lernen. Und ja, man, wie du sagst, man lernt sehr viel mit Menschen und über Menschen. Und das Schöne ist aber auch, wenn man dann gute Strukturen schafft, um das irgendwie einzufangen, dann kann es gemeinsam echt gut funktionieren. Aber ja, man hat auch so seine (lacht) seine, schwierigen Momente oder selbst auch wieder Enttäuschungen, muss ich auch sagen, als Gründer, wo man glaubt, ja, da kommt wer dazu und dann unterstützt man den Vollgas und dann läuft es aber trotzdem voll ins Sand oder wird dann irgendwie Enttäuschung. Daraus haben wir viel gelernt die letzten Jahre und wir schaffen es immer besser, auch nicht, soll ich sagen, auch nicht immer und sicher auch noch nicht perfekt.
2: Ja, das ist so ein Lernfeld. Das merken wir jetzt auch immer mehr. Auch je größer jetzt die Community bei Gradido wird, es sind ja schon einige tausend Menschen dabei. Es kommen immer wieder Lerneffekte oder Lernmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten auf uns zu. Ist sehr reizvoll, denke ich. Auf der anderen Seite manchmal auch schwierig. Aber letztendlich ist es ja auch ein Teil des Entwicklungspotenzials, was wir leben dürfen.
1: Ja, das sind wunderbare Schlussworte. Ich würde sagen, wir haben alle Fragen, die uns auf den Lippen gebrannt haben, beantwortet bekommen und ich sage recht herzliches Dankeschön an dich, liebe Theresa, dass du Zeit gefunden hast und auch an dich, Bernd, dass du wie ein Mycel mitwirken konntest. Also ich habe mich wie die Pilze gefühlt jetzt während dem Gespräch. Wir, Wir sind ja überall jetzt vom Standort her woanders, aber doch verbunden. Und ich würde mich mega freuen, wenn da noch was entstehen könnte. Auch die Dorfschmiede als Leuchtturmprojekt für andere Regionen zum Beispiel sichtbar wird, wo zum Beispiel auch ein Gradido willkommen sein kann. Und auch in Gemeinschaftsprojekten, Wohnprojekten würde ich auch ganz toll finden. Und möchte nochmal Danke sagen, auch an die Zuhörer, dass sie Zeit gefunden haben. Ja, Dankeschön.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Theresa. Das Gespräch hat mich jetzt total bereichert, einfach mehr von euch erfahren zu dürfen. Ich habe so ein bisschen ja schon was vom Joachim erfahren dürfen, aber jetzt da noch tiefer einzutauchen und würde mich riesig freuen, wenn wir auf jeden Fall in Verbindung bleiben und vielleicht können wir wirklich gemeinsam hier auch zusammenfinden. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön.
0: Danke euch für das schöne Gespräch und für die Einladung und ich freue mich, wenn sich da weiter was draus entwickelt.